0: Die Wintersaldea Deutschland, die Stadtwerke Rundetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Bei uns in Barnsdorf. So klingt zu Hause. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Moin und Willkommen zur nunmehr sechsten Ausgabe unserer Podcast-Reihe. Wieder mit vielen Menschen, ihren Geschichten, Erinnerungen, aber auch Einblicken in die Arbeitswelt Einzelner. Und das sind die Themen. Die positiven Folgen einer Idee die aus einer Bierlaune heraus entstand.
1: Da haben die Herren der Schöpfung dann gemeint, man müsste das ganze Wettbewerbsverhalten mal so ein bisschen auffrischen, mal sich so, mal so ein Gag erlauben. Das war ja irgendwie so langweilig geworden.
0: Erinnert sich Elisabeth Rodenbeck. Vor 27 Jahren bewiesen nämlich zehn Frauen aus Drebber, dass sie genauso gut auch im Wettkampf sich behaupten können wie ihre Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr. Elisabeth Rodenbeck war eine von ihnen. Mehr zur Frauenpower bei der Feuerwehr in Drebber. Hier im Podcast. Außerdem Rückblick auf eine spannende Unternehmensgeschichte, die Bedeutung der Wintershall DEA hier am Standort Barnsdorf. Werkleiter
2: Rainer Il. In Barnsdorf haben ja die Öl- und Gasaktivitäten der Wintershall begonnen, vor über 60 Jahren. Bis 2019 war ja Barnsdorf auf der Hauptsitz der Wintershall hier in Deutschland. Und dadurch ergibt sich natürlich auch ja, eine gewisse Bedeutung für die Wintershall als auch für, für Barnsdorf, dass wir hier sind. Von der Science-Fiction-Geschichte bis zum Liebesroman.
0: Wir stellen die aus Drebber stammende Autorin Silvia Pranger vor.
3: Am besten kann ich tatsächlich früh morgens schreiben, wenn alles noch ruhig ist und andere noch schlafen. Ich bin früh Frühaufsteherin und wenn ich dann am Wochenende gegen 6 Uhr aufwache, setze ich mich dann noch im Nachtzeug tatsächlich oft an den Computer und schreibe erstmal zwei Stunden. Und dann schaffe ich auch wirklich was. Der
0: ideale Ort, um die Seele baumeln zu lassen und Kraft zu tanken. Jürgen Lübbers führt uns an seinen Lieblingsplatz. Dort riecht es
4: nach Torf, nach Heide und
0: nach Freiheit. Wo dieser Lieblingsplatz liegt, dazu später mehr. Ein Hauch von Wall Street, Uwe Diepaus von den Stadtwerken Hundetal widmet sich den Großkunden der Stadtwerke und kauft individuelle Mengen an Strom und Gas an der Börse für
5: diese ein. Wenn man dann den richtigen Zeitpunkt erwischt, kann das schon mal je nach Verbrauch des Kunden in die 50, 60, 70.000 Ersparnis sein gegenüber dem letzten Jahr. Klingt spannend und ist es auch. Mehr über die Angebote für Firmenkunden der Stadtwerke
0: Hundetal wird Uwe Diepaus uns in dieser Ausgabe von bei uns in Barnsdorf erzählen. Und einmalig in der Region, das Barnsdorfer
6: Ballonfahrerfestival. Beim letzten BBFF hatten wir auch ein Team aus Schweden dabei. Und wenn ich das noch richtig weiß aus der Vergangenheit, hatten wir auch schon Teams aus der Schweiz, aus Litauen, aus Holland. Ja, und auch aus skandinavischen Ländern schon immer mit dabei.
0: Erzählt der erste Vorsitzende des Barnsdorfer Ballonfahrerfestivals, Karsten Voss, vor allem, welcher Aufwand mit einem solchen Event verbunden ist. Gute Nachrichten kommen aus dem Rathaus von Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. Zunächst geht es ums Bütz, das Barnsdorfer Umwelterlebniszentrum, dessen Fortbestand ja noch vor einiger Zeit eher fraglich erschien. Doch nun gibt es Licht am Horizont. Oder,
4: Jürgen Lübers? Ja, das stimmt. Das Bütz besteht in dieser Form seit 2007, ist hervorgegangen aus dem NABU-Umwelterlebniszentrum GGMBH. Nach einem Rechtsstreit mit dem damaligen Hauptgesellschafter, dem Arbeitskreis Altpapier in Bahnsdorf, wurde 2007 die Bütz G GmbH gegründet. Von Anfang an war es sehr schwierig, die finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. In erster Linie wurden die Einnahmen generiert aus den Erlösen aus Windkraft und Photovoltaikanlagen. Und da die EEG-Einspeisevergütung für die Windkraft ab 01.01.2021 wegfällt, stehen wir jetzt vor massiven finanziellen Problemen. Und da haben wir nach einer Lösung gesucht. Die hat der Bütz-Ausschuss, der extra für diesen Zweck gegründet wurde, auch gefunden. Und der Samtgemeindeausschuss hat die Empfehlungen des Ausschusses übernommen. Und ich gehe davon aus, dass der Samtgemeinderat dieses auch so beschließen wird. Das heißt, das Bütz ist erst einmal gesichert? Ja, das Bütz ist gesichert. Wir werden die Aufgaben des Bützes reduzieren, in erster Linie auf den ideellen Bereich. Zusätzlich soll das Café dort noch geführt werden. Ideeller Bereich heißt Umweltbildung, Kinderbetreuung in den Ferien. Das sind die Hauptthemen. Andere Bereiche wie Vermietung und Verpachtung werden auf die PEP übertragen mit dem dazugehörigen Personal und dem dazugehörigen Vermögen, sodass die PEP dann diesen Bereich übernimmt. PEP müssen wir kurz erklären. Das ist die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnsdorf MBH, eine hundertprozentige Gesellschaft der Samtgemeinde, und die PEP übernimmt auch die Windkraftanlagen und die Photovoltaikanlage. Man hört immer wieder aus der Samtgemeinde, aber auch darüber hinaus Stimmen, dass das wirklich eine tolle Einrichtung ist. Und das ist mir ein besonderes Ansinnen, diese Einrichtung auch langfristig zu erhalten. Und ich glaube, mit diesem Beschluss, der unter Federführung auch des Ausschussvorsitzenden Stefan Bruns herbeigeführt wurde und dem alle Fraktionen bisher zugestimmt haben, das ist eine Lösung, die langfristig bestehen kann. Die Feuerwehren liegen dir auch sehr am Herzen und wir picken uns jetzt eine Feuerwehr heraus, nämlich die Feuerwehr Kornau. Was ist dort genau geplant? Der Samtmeinerat hat im letzten Jahr einstimmig den Feuerwehrbedarfsplan verabschiedet und dort sind mehrere Maßnahmen aufgeführt, die nach und nach jetzt abgearbeitet werden müssen. Als erste Priorität steht dort die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses in Kornau an, weil dort jetzt schon das Haus aus allen Nähten platzt, denn durch die sehr aktive Arbeit der Jugendfeuerwehr ist es gelungen, dass viele Jugendliche in die Feuerwehr übernommen werden konnten und für die kann man Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Kornau reicht jetzt schon der Platz nicht aus. Wenn dann die Kameradinnen und Kameraden aus Dreke hinzukommen, wird es noch enger. Und deswegen muss dort erweitert werden. Und wir haben in der letzten Samtgemeindeausschusssitzung ein Unternehmen aus Sieke mit der Planung der Erweiterung jetzt beauftragt. Wir gehen davon aus, dass voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres dann mit der Sanierung auch begonnen werden kann. Zunächst muss natürlich jetzt das vorhandene Gebäude untersucht werden und geplant werden, wie man am sinnvollsten eine Erweiterung vornehmen kann.
0: Wenn es um sportliche Aktivitäten geht, so stehen die Sportteilen ja auch häufig im Fokus des Interesses. Ist da etwas Neues geplant? Ich habe
4: gehört, es muss Fördergelder geben. Ja, wir haben eine Zuwendung vom Bund bekommen aus dem Sportstättenförderprogramm. Das ist im Mai ist uns das mitgeteilt worden, dass wir eine Zuwendung in Höhe von 1.056.600 Euro bekommen. Das, das ist aber ein Schluck aus der Pulle. Das ist es auf jeden Fall, aber der Eigenanteil ist auch nicht ohne. Wir haben ihn geplant mit 1,3 Millionen Euro. Im Augenblick gehen die Baukosten extrem hoch, deswegen müssen wir abwarten, was tatsächlich dabei rauskommt. Es muss der Samtgemeinderat erst einmal jetzt eine Entscheidung treffen, dass tatsächlich ein Ersatzbau für die Sporthalle Sundring geschaffen wird. Vorgesehen ist dieser Ersatzbau bei der Vereinsporthalle, beim Schulzentrum der Christian-Hülsmeier-Schule und dort sind sind auch weitere Maßnahmen vorgesehen. Es soll ein Treffpunkt werden, mitten in Barnsdorf. Die Skateranlage ist dort schon vorhanden und wir möchten das Ganze erweitern um eine Kletterwand, um einen Fitnesspark. Dort sind Maßnahmen, die unser Jugendpfleger schon auf seiner To-Do-Liste hat und der ganz begeistert davon ist, dass wir diese Förderung bekommen haben. Jetzt heißt es, wir müssen den Samtgemeinderat überzeugen, dass tatsächlich auch gebaut wird.
0: Nun blicken wir einmal 27 Jahre zurück. Es war Mai 1994. Was beschäftigte die Menschen damals? Der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal, der Frankreich und England verbindet, wird eröffnet. Durch ein 2 zu 0 über Schalke 04 wird der FC Bayern München zum 13. Mal deutscher Fußballmeister. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft belegt Deutschland den 19. Platz. Es siegt zum 20. Mal Kanada. Nach Penalty schießt mit 4 zu 3 gegen Finnland. Nelson Mandela wird zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Im Alter von 81 Jahren stirbt in Chile Erich Honecker. Und in Drebber, genauer gesagt in Jakobi Drebber, da saßen Feuerwehrmänner der Ortsfeuerwehr Jakobi Drebber, die es damals genauso wie Mariendrebber noch gab, beim Bier zusammen als Raimund Alsdorf, eine Tolle Idee hatte, deren positive Nachhaltigkeit zu dem Zeitpunkt noch niemand so recht einzuschätzen, vermochte.
1: Das war der Hauptübeltäter, der die Idee hatte, bei den nächsten Gemeindewettbewerben mal die Frauen mitmachen zu lassen, dass also das Feuerwehrfahrzeug da zu den Wettbewerben hinfährt und nicht die Männer, die Wettbewerbsgruppe raussteigt, sondern wir Frauen da mal auflaufen. Es sollte ein Gag werden, nur es wurde nicht nur ein Gag, es wurde auch für uns bitterer Ernst.
0: Erinnert sich Elisabeth Rodenbeck. Denn die Frauen wollten es den Männern mal so richtig zeigen. Ihr Mann Wilhelm Rodenbeck, selbst aktiver Feuerwehrmann einst gewesen, darunter lange Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister und Ortsbrandmeister, dachte nur... Komisch ob das mal gut geht. Und es ging gut.
1: Es ist dann so gewesen, die ersten Wettbewerbe waren in Dreke und wir haben uns aber davor natürlich dementsprechend vorbereitet. Wir wollten ja nun auch nicht ganz blöd dastehen als Frauen. Wir also wirklich, ich glaube, zweimal die Woche geübt haben. Wir hatten ja gar keinen Wettbewerbsplatz. Wir haben das also auf dem Hof der Raiffeisengenossenschaft gemacht. Wir haben das auf dem Bauernhof der Familie Wichers gemacht, haben aber auch Unterstützung gehabt, natürlich von den Männern und auch von den älteren Herren, die die in der Feuerwehr tätig waren. Und ich glaube, wir Frauen haben die Sache eigentlich von Anfang an schon sehr ernst genommen. Wir waren dann auch der Meinung, weil manche meinten, naja, wir müssen die ja nicht so werten wie die Männer. Nee, wir haben gesagt, also wenn wir gewertet werden, dann natürlich auch so, wie die Männer gewertet werden. Und wir haben da eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, welchen Platz wir gemacht haben, aber wir haben da ganz gut abgeschnitten und sind dann so mutig gewesen und haben gesagt, bei den Kreiswettbewerben, wir waren besser als ihr, Da machen wir Frauen mit und nicht ihr Männer. Da
0: mussten die Feuerwehrmänner erst einmal schlucken.
1: Es war natürlich auch für manche Männer mit Sicherheit auch nicht einfach. Was wollen die Frauen denn in der Feuerwehr? Das, die Feuerwehr war ja mal eine reine Männerdomäne. Und ich meine gerade so bei den Älteren, ich habe es mal ganz woanders gesagt, das waren auch Feuerwehrleute, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht wieder los. Aber das war jetzt nicht böse gemeint. Aber es gab eben auch im Umfeld welche, die gesagt haben, also das ist ja toll, wenn die Frauen da mal auflaufen, die können ja auch mal einen kurzen Rock anziehen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben die Sache schon sehr ernst genommen.
0: Betont Elisabeth Rodenbeck. Seit hier unterstützen die Frauen die Feuerwehr in Drebber. Rückblickend muss Ehemann Wilhelm Rudenbeck anerkennen.
6: Das hat der Feuerwehr gut getan. Auch den Älteren, was meine Frau schon gesagt hat, die haben das gut aufgenommen. Es war keiner dagegen oder negativ eingestellt war. Das Problem war natürlich, dass dann erstmal auch unser Ortsarmeister damals, das ist der Wenschon. schon, Sowas machen,
1: dann richtig. Sie
0: machten es richtig, die Feuerwehrfrauen aus Drebber. Wir
1: haben einen Grundlehrgang gemacht, manche haben einen Maschinistenlehrgang gemacht, Sprechfunk haben wir gemacht. Also, das war so das, was wir Frauen gemacht haben und haben, äh, warte mal, 94, 95, 96, 98, also vier, fünf Mal haben wir. Relativ erfolgreich an den Wettbewerben dran teilgenommen.
0: Und haben dabei so manche Feuerwehrmännergruppe einer anderen Orts wie aus der Samtgemeinde oder dem Landkreis Diepholz ziemlich alt aussehen lassen. Spätestens seit dieser Zeit
6: ist Wilhelm Rodenbeck bewusst. Frauen sind zum Teil ehrgeiziger wie Männer, denke ich mal. Und können auch ausgleichen. Wenn mal die sind, also wenn Männer sich mal bei der Haare kriegen, ja. Fahren. Wahrscheinlich auch, aber die können da etwas anders mit umgehen. Das
0: Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr Drebber möchte Elisabeth Rodenbeck nicht mehr missen. Besonders schätzt sie
1: Die Gemeinschaft. Ich muss mich auf den Nächsten, auf meinen Kameraden, Kameradinnen verlassen können. Also ohne eine feste Gemeinschaft ist nichts möglich. Man kann nur gemeinsam etwas erreichen. Sei es ein Unfall oder es ist ein Feuer oder es ist irgendeine Hilfeleistung. Das kann ich nicht alleine machen. Ich muss also immer jemanden dabei haben und auch ich muss mich auf die verlassen können.
0: Denkt sie an die Frauengruppe von einst?
1: Wir haben heute noch ein paar. Es ist natürlich weniger geworden, aber wir sind alle noch in der Feuerwehr drinne. Natürlich nicht mehr so aktiv, das sei aber auch dem Alter geschuldet.
0: Sechs Frauen sind noch aktiv, vier im Ruhestand, aber noch immer der Feuerwehr eng verbunden. Die zehn Feuerwehrfrauen mischten die Feuerwehr-Jakobi-Trepper so richtig auf und stellten mit viel Herzblut, Disziplin und Engagement die Weichen für eine neue Zeit in der heutigen Ortsfeuerwehr Trevor. Das ergab sich aus einer Bierlaune heraus an einem gemütlichen Abend Mai 1994. 27 Jahre ist das her. Ich wette ja, fast jeder Hörerin, fast jedem Hörer unseres Podcasts bei uns in Barnsdorf ist der Name Wintersaldea ein ganz fester Begriff. Für viele Menschen aus der Samtgemeinde ist dieses Unternehmen hier am Standort Bernsdorf aber deutlich mehr als nur ein Name oder ein Arbeitgeber, sondern auch Lebensinhalt. Wie bei der Bernsdorferin Sabine Brandt.
7: Mein Vater hat hier gearbeitet, mein Bruder hat hier seine Lehre gemacht, meine Mutter hat hier gearbeitet. Und so kam es eben, dass irgendwann mal eine kleine Position in einem Büro frei wurde und ich in meinem äh, früheren Beruf, den ich gelernt habe, ich bin also gelernte Arzthelferin, äh, gesagt habe, ach, ich glaube, ich möchte nochmal irgendwo was anderes machen. Und so bin ich dann 1981 hier zur Wintersaal gekommen.
0: 40 Jahre her. Zu der Zeit bewarb sich auch ein junger Emsländer aus dem Studium in Hannover heraus hier im Unternehmen. Sein Name, Hermann Obmyans.
8: Ja, die Stimmung war wunderbar, weil der Ölpreis zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er Jahre hoch war. Die Bäume schienen schier in den Himmel zu wachsen und alle Projekte waren wirtschaftlich, alles was mit Öl und Gas zu tun hatte. Dass es der Firma wirtschaftlich sehr gut ging, konnte man an allen Kanten und Ecken sehen und hat sich auch hinterher bestätigt, dass man da nicht auf dem oberen Zahnfleisch ging.
0: Als Ingenieur war Hermann Ubenjans Operations Manager, also im Prinzip Leiter der operativen Tätigkeiten an den Standorten. Eine absolut vielseitige, aber auch herausfordernde Aufgabe, der sich nur zu gerne immer wieder aufs Neue stellte, bis er vor drei Jahren in den Ruhestand ging.
8: Gefragt nach der Faszination, die sein einstiger Beruf auf ihn ausübte, sagt Hermann Oppenjans: Da weiß ich kaum, wo ich anfangen soll. Eigentlich alles. A davon, dass man Gott sei Dank Öl nicht nur hinterm Haus fördern kann, sondern dann auch mal woanders hin kann. Und diese vielfältigen Aufgabenstellungen, ob da mit Personen oder mit Leuten zusammengearbeitet wird, ob man da was ganz anderes sieht und dass man auch Probleme hat, wo man nicht sagen kann, das ist Standard. Sondern es gibt immer wieder was, was man noch nicht gehabt hat vorher, was man noch nicht erlebt hat. Das ist beim Bohren so, das ist beim Fördern so. Es ist immer irgendwas, es kommt nie langweilig auf. Das, glaube ich, ist letztendlich das faszinierendste daran. Es gibt keine Situation, wo man sagt, es ist völlig flau oder lau. Das wäre
0: auch nichts für ihn gewesen. Hermann Obenjans war der richtige und auch wichtige Mann für die Wintersaldea, nicht nur in Bernsdorf, sondern auch an den Standorten in Libyen, Argentinien, Russland, Norwegen und in den Niederlanden. Hier in Bernsdorf ist Rainer Il, Werkleiter. Auch ein vielgereister Mann, der sich aber hier in Bernsdorf Angekommen fühlt.
2: Ich bin nach Barnsdorf gekommen, weil sich hier ein für mich sehr interessanter Job aufgetan hat. Ich komme auch vom Land gebürtig. Bei mir ist es eigentlich so, ich schätze das, wenn man eher in einer ländlichen Gegend wohnt. Und ein angenehmes Umfeld hat sich hier auch gegeben. Also von der Seite her, ich habe mich hier von Anfang an immer sehr wohl gefühlt in Barnsdorf. Der Bedeutung dieses Standorts für die der ist sich Rainer Il sehr bewusst. In Barnsdorf haben ja die Öl- und Gasaktivitäten der Wintersal begonnen, vor über 60 Jahren. Also von der Seite her haben wir eine lange Historie. Bis 2019 war ja Barnsdorf auf der Hauptsitz der Wintershall hier in Deutschland. Und dadurch ergibt sich natürlich auch ja, eine gewisse Bedeutung für die Wintershall als auch für, für Barnsdorf, dass wir hier sind. Seither produziert das Unternehmen aus den Feldern
0: Barrien, Reden und Stafforst Erdgas. In den Feldern Aldorf, Bockstedt, Düste und Suderbruch wird Erdöl gefördert. Rund 30.000 Tonnen pro Jahr. Um die bestehende Produktion in Bockstedt langfristig beizubehalten, wurden in den vergangenen Jahren sechs neue Bohrungen abgeteuft. Aber was geschieht eigentlich mit dem hiesigen Öl aus dem Kreis Diepholz? Fahren damit? Autos werden Häuser beheizt? Hermann Ubmjans klärt uns auf.
8: Nein, also aus Öl sind ja eine ganze Vielzahl von Produkten hergestellt. Kunststoffe, ein Auto ist zum Beispiel an einer Vielzahl von Elementen aus Erdöl als Basisrohstoff hergestellt. Kunststoffe, jede Art, die man im täglichen Leben bedient. Chemikalien, die man für alles Mögliche braucht, inklusive Medikamente sind alles auf Öl und letztendlich auch auf Gas zurückzuführen an manchen Teilen.
0: Wer hier arbeitet, spürt sehr schnell den Teamgeist und die Offenheit für Ideen. Sabine Brandt fand vor 40 Jahren hier eine Beschäftigung, die sich zum Traumberuf entwickelte. Ich
7: liebe diesen Beruf, gerade jetzt auch in dieser Kombination, wie ich ihn hier wahrnehme. In den ersten Jahren habe ich also hauptsächlich nur Berührtätigkeiten gemacht. Aber in den letzten 15 Jahren bin ich also in der Arbeitssicherheit, sprich im Thema Gesundheitsschutz. Und somit bin ich wieder in meinen alten Berufszweig fast zurückgekehrt, nur über eine andere Schiene. Und somit habe ich... Ja, viele Möglichkeiten, meine Wünsche zu
0: vollkommenen. Hinzu kommt bei Sabine Brandt noch die Aufgabe der Betriebsratsvorsitzenden der Wintersaldea in Bernsdorf.
7: Mit meinem damaligen Chef war das eine super Kombination. Der war damit einverstanden, dass wir also das Thema Gesundheitsschutz und das Thema Betriebsratsarbeit kombinieren konnten und somit von mehreren Seiten auch auf unsere Kollegen zukommen konnten und sie unterstützen konnten. In den letzten
0: Jahren ist es ruhiger geworden auf dem Gelände in
7: Bangsdorf. Es beginnt schon am frühen Morgen, wenn ich hier auf den Parkplatz fahre und dran denke, dass hier vor anderthalb Jahren der Parkplatz voll war und man schon gucken musste, gibt es noch einen Parkplatz. Wir froh waren, als denn der Neubau dazu kam. Und jetzt fahre ich hier morgens rauf und denke, hm.
0: Die Hauptverwaltung der Wintersheil die hier einst ihren Sitz hatte, wurde verlegt. Hintergrund ist die
2: Fusion zwischen der Wintershall und der DEA. Im Englischen spricht man vom sogenannten Merger. Mit dem Merger haben wir natürlich diese übergeordnete Integration der ehemaligen Wintershall-Kollegen und der ehemaligen DEA-Kollegen in die neue Wintershall DEA. Das ist die übergeordnete Integration. Auf der anderen Seite haben sich natürlich auch in der Organisation der Wintershall DEA Deutschland Veränderungen ergeben. Bereiche hier in Barnsdorf, die immer der Winterhall Deutschland zugeordnet waren, werden jetzt teilweise funktional über Hamburg geleitet. Und das bedeutet natürlich auch, dass man andere Vorgesetzte hat und nicht mehr direkt hier in Barnsdorf sozusagen die Personen hat. Und das muss natürlich auch ordentlich integriert werden und ordentlich funktional organisiert werden. So erklärt das Werkleiter Rainer Ihl. Für Sabine Brandt endet absehbar ein großer
0: Lebensabschnitt. Ihre Aufgaben bei der Winterhall DEA werden bald vorbei sein. Sie bereitet sich auf den Ruhestand vor. In Erinnerung wird ihr vor allem das gute Arbeitsklima bleiben.
7: Dass wir hier immer eine große Familie waren, die immer zusammengehalten hat, wie eine Wand nach außen gestanden hat.
0: Und daran soll sich, wenn es nach Werkleiter Rainer Ihl geht, auch nichts ändern. Zumal die Perspektive für den Standort Barnsdorf der
2: Wintersaldea eine gute sei. Wintersaldea wird auch noch langfristig hier am Standort Barnsdorf präsent sein. Auf der einen Seite haben wir das TSC, unsere Laboraktivitäten und das Kernlager, die für die Wintersaldea weltweit tätig sind. Wir haben einen Ausbildungsbetrieb hier, wo wir derzeitig 36 Lehrlinge ausbilden. Und das soll auch zukünftig so sein. Die Lehrlinge gehen dann nach dem Abschluss in die eigenen Betriebe der Wintersaldea hier in Deutschland. Wir haben den Bereich Logistik hier, worüber alle Transport- und Lageraktivitäten der deutschen Aktivitäten laufen. Und last but not least, wir haben immer noch die Ölförderung hier. Die Lagerstätte hier ist schon relativ alt, aber nichtsdestotrotz, wir sehen hier durchaus noch eine Perspektive für die nächsten Jahre. Bastian ist ein liebenswerter Tollpatsch,
0: der in seinem Beruf als Zookurator so aufgeht. Mehr als die Tiere liebt er nur seine beste Freundin Sina, für die er alles tun würde. Daher lehnt er auch nicht ab, als Sina ihn bittet, sie auf der Suche nach ihrem Ex-Freund Mark zu begleiten. Von Eifersucht geplagt begibt sich Bastian mit Sina auf eine Irrfahrt durch drei Länder. Dabei bemerken beide nicht, dass in ihrem Fall tatsächlich der Weg das Ziel ist. Sina steht fest, dass Bastian nicht nur ein absolut loyaler Freund mit charmanten Macken ist, sondern auch ein sehr anziehender Mann.
3: Das ist so schön, so wunderschön.
0: Darum geht's in dem Roman Liebe auf Irrwegen aus der Feder von Silvia Pranger, einer Frau, die ihre Kindheit und Jugend in Drebber verbrachte. Liebe auf Irrwegen ist übrigens nicht das einzige Werk von Silvia Pranger. Auf ihrer Homepage Silvia-pranger.de stellt sie bereits acht Romane vor. Silvia Pranger ist ein Kind, wie sie über sich sagt, der 68er Generation. Die Lust am Schreiben entdeckte sie bereits sehr früh.
3: Da muss ich so in der fünften, sechsten Klasse gewesen sein. Und da habe ich zum Geburtstag von jemandem ein Buch mit Gespenstergeschichten geschenkt bekommen. Und das fand ich so faszinierend, dass ich mir eigene ausgedacht habe. Und es schade fand, die einfach so in Vergessenheit geraten zu lassen. Und dann habe ich handschriftlich angefangen, die mit dem Kugelschreiber selbst aufzuschreiben und irgendwo in einer Schublade damals dann noch zu horten.
0: Das Studium führte Silvia Pranger von Drebber nach Münster. Auch dort schrieb sie fleißig weiter und zum ersten Mal nicht mehr nur
3: für sich. Das fing so im Studium an, wo man dann so auf Gleichgesinnte auch traf. Ich habe Englisch und Deutsch studiert. Und das sind ja normalerweise Fächer, wo die Leute kreativ sind und wo es auch mehr äh, Kommilitonen dann gibt, die selbst schreiben. Und dann haben wir uns in einer Gruppe zusammengetan und sowas wie Fanfiction damals gemacht. Über Star Trek und Star Wars und das in so kleinen Heftchen selbst veröffentlicht, herausgebrochen. Und dann hatte man so 100 bis 150 Leser vielleicht erstmal. Das waren halt so Kleinigkeiten. Man hat damit nichts verdient. Aber es hat Spaß gemacht, weil Rückmeldungen kamen.
0: Auch wenn nach dem Studium das Schreiben zunächst ruhte, so wusste Silvia Pranger, ihre Geschichten kommen an. Vor ein paar Jahren startete sie einen neuen Anlauf. Jedoch sollten es keine Science-Fiction-Geschichten wie einst sein. Dann
3: ging das so langsam in eine andere Richtung. Ich habe immer querbeet gelesen. Und wollte dann auch verschiedene Dinger selbst mal ausprobieren. Und so bin ich dann in ein anderes Genre irgendwann gerutscht.
0: Es wurde ein besonderer Liebesroman.
3: Man schickt ja erst ein sogenanntes Exposé ein, eine Zusammenfassung des Romans und eine Leseprobe. Und es wurde halt auch wirklich sofort der gesamte Roman danach angefordert. Gut, und dann gab es natürlich bei einem Erstlingswerk einige Schwächen. Dann muss man Kritik vertragen können.
0: Das ist nicht einfach, zumal ja in einem selbstgeschriebenen Werk auch sehr viel Herzblut
3: steckt. Man sitzt im ersten Moment schon da, muss vielleicht ein paar Tränchen unterdrücken und denkt sich, aua, das tat jetzt aber weh und gerade das, was da bemängelt wird, das findest du doch so toll und das möchtest du eigentlich gar nicht ändern. Auf der anderen Seite, wenn man eine Nacht darüber geschlafen hat, denkt man sich, das ist eine Lektorin, die hat vielleicht doch etwas mehr Ahnung als du, was die Leser möchten und das Buch soll sich ja auch verkaufen. Und dann sieht man schon ein, okay, ich muss dann vielleicht doch ein bisschen was ändern.
0: Eine Selbsterkenntnis, die letztlich zum Erfolg führte. Übersteigerte Erwartungen sollte allerdings kein bis dato unbekannter Autor an einen Verlag stehen. Der erste Erfolg ist ja schon gegeben, wenn der Stoff überhaupt veröffentlicht wird. Talkshow-Auftritte oder eine Erstauflage, die in die Tausende geht?
3: Nein, so darf man sich das also zumindest bei einem kleinen Verlag und nach meinen persönlichen Erfahrungen nicht vorstellen. Man bekommt auch keinen Vorschuss und auch keine 100.000-Auflage beim ersten Mal. Es spielt sich eher in dem Rahmen ab, dass gesagt wird, so und so viel Prozent von einem E-Book erhalten Sie, so und so viel Prozent von einer Printausgabe erhalten Sie. Und dann wird gedruckt, wenn man viel Glück hat, in einer Auflage von ein paar hundert Stück. Davon bekommt man zehn belegte Exemplare und ich muss sagen, erfahrungsgemäß bei solchen Büchern von unbekannteren Autoren verkaufen sich die E-Books am meisten.
0: Der Verlag, der Silvia Prangers Talent entdeckte, hat seinen Sitz im Hessischen Großumstadt. Der Sieben Verlag.
3: Das ist ein kleiner, aber feiner Verlag, der viele meiner Bücher herausgebracht hat.
0: Mit Liebe und Leidenschaft veröffentlicht dieser Verlag seit 15 Jahren Liebesromane. Der Debütroman von Silvia Pranger trägt den Titel Männerbande. Und darum geht's. John scheint alles zu haben. Er ist reich, lebt in einer Villa in einem Vorort von London und leitet seinen eigenen Verlag. Doch dieser Eindruck täuscht. John ist seit vielen Jahren unglücklich in seinen besten Freund Callum verliebt. Aber Callum ist heterosexuell und verheiratet. Der Roman ist ein Gay-Romance-Roman. Reaktionen auf dieses Werk... Die gab's reichlich.
3: Ja, also gerade weil das so immer noch ein ja, Nischenprodukt ist, so möchte ich das mal ausdrücken, kommt da sogar sehr viel an Reaktionen. Merkwürdigerweise besonders von Männern, die das liebend gerne lesen und immer wieder gesagt haben, davon gibt es viel zu wenig. Und du schreibst so schön humorvoll, da ist nicht alles immer so, so bierernst, traurig und dramatisch wie in anderen Gay-Romances. Das waren viele Reaktionen.
0: Und dass eine Frau von der Liebe zwischen zwei Männern schreibt, das verwundert auch nicht, weiß Silvia Pranger.
3: Weil erstaunlicherweise sind es wohl um die 90% Frauen die Gay Roman zu schreiben.
0: Beziehungs- und Liebesgeschichten haben es Silvia Pranger angetan. Stets versehen mit einem Schuss Humor. Auch mit persönlichen Einflüssen?
3: Ich weiß nicht, ob man das überhaupt muss, aber es lässt sich bis zu einem gewissen Teil, glaube ich, überhaupt nicht vermeiden. Dass da so ein bisschen von den eigenen Gefühlen mit drin ist, dass man ein bisschen was von, ich weiß nicht, seinen Gewohnheiten, Hobbys, Schwächen mit reinbringt. So Kleinigkeiten. Ich kann die Farbe rosa nicht ausstehen, dann ist das manchmal bei meinen weiblichen Hauptfiguren auch so. Ich liebe alles, was nach Zitrone schmeckt. Das ist bei einer meiner weiblichen Hauptfiguren ebenso. Also so Kleinigkeiten, die fließen schon ein.
0: An Ideen mangelt es Silvia Pranger nicht.
3: Also ich habe zu Hause, würde ich jetzt mal schätzen, auf meiner Festplatte gespeichert an die, na, weiß ich nicht, 35 neue Ideen zu Romanen. Ist es ist eher das Problem, etwas auszusuchen, weil man nur begrenzt Lebens- und Schreibzeit hat und weil es ja auch irgendwo bei einem Verlag nach Möglichkeit unterkommen soll. Da
0: Stillstand für Sylvia Pranger unvorstellbar wäre, entwickelt sie sich und ihre Geschichten stets weiter. Sie konzentriert sich
3: Also im Moment würde ich sagen auf den Bereich Fantasy. Und da gibt es ein Untergenre, ein Subgenre. Das nennt sich Romanticy. Das gibt es jetzt noch nicht sehr lange, seit ein paar Jahren. Und das ist eine Mischung aus dem Bereich Fantasy und Romance, also einer Liebesgeschichte. Und
0: wenn alles gut läuft, dann steht Sylvia Pranger als erfolgreiche Autorin kurz vor so einer Art Quanten. Sprung.
3: Jetzt lehne ich mich wieder ein wenig weit aus dem Fenster. Ich habe gerade Kontakt zu einem großen Publikumsverlag, der an meinem neuesten Manuskript interessiert ist. Allerdings ist das noch nicht in trockenen Tüchern, aber das wäre natürlich ein riesiger Erfolg.
0: Wir drücken ganz fest die Daumen. Es kommt durchaus schon mal vor, dass Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers auf seinem Heimweg vom Rathaus nach Hause in Drebber nach einem langen Arbeitstag einfach mal in die Natur abbiegt, und zwar zu seinem Lieblingsplatz. Einfach, um mal kurz abzuschalten, die Seele baumeln zu lassen. Das Auto muss ja einige hundert Meter vorher abstehen. Dann geht's zu Fuß weiter.
4: Es riecht... Nach Torf, nach Heide... Und nach Freiheit. Und ein bisschen muffig, oder? Ein bisschen muffig auch, ja, aber angenehm. Nach Freiheit. Was verbindest du hier mit Freiheit im Moor? Die unendliche Weite, die man hier noch hat, die sonst kaum noch gegeben ist. Und die Ruhe, die hier auch vorhanden ist. War nicht Moor eins eher für Menschen bedrohlich? Das ist richtig. Früher war der Begriff Moor eher mit Gefahr verbunden. Was sehen wir um uns herum? Wir sehen das große Moor, zwischen Barnsdorf, Drebber und Goldenstedt. Ein Feldweg, so wie man ihn noch von früher kennt, mit Schlaglöchern. Man sieht Birken, man sieht Heide und man sieht auch Torf. Der Weg ist ja ein sehr, sehr weicher Weg. Ja, er wird häufig zum Joggen, zum Spazieren gehen, auch zum Radfahren genommen. Wobei das manchmal sehr beschwerlich sein kann, vor allen Dingen im Sommer, wenn dann der Sand auch sehr locker ist. Nun bist du ja ein Läufer vor dem Herrn. Ist das hier so deine Trainingsstrecke? Das war früher meine Trainingsstrecke und jetzt komme ich leider nur noch sehr selten hin, weil ich nicht mehr so lange Strecken laufe. Wenn du
0: nachher wieder aus dem Moor rausgehst, mit welchem Gefühl?
4: Mit einem sehr guten Gefühl, weil hier kann man tatsächlich abschalten. Und wie es so schön heißt, entschleunigen. Und Wind hast du ja auch immer. Wind hat man hier auch, ja. Früher, als ich noch aktiv gelaufen bin, bin ich das ganze Jahr über hier durch das Moor gelaufen. Und da kann man wunderbar auch dann die Jahreszeiten erleben. Die unterschiedlichen Temperaturen, die unterschiedlichen äh, Vegetationszeiten. Also es ist einfach fantastisch. Ich habe hier Füchse gesehen, Wildschweine. Das war natürlich nicht so angenehm. Da habe ich dann kehrt gemacht. Es war doch etwas mulmig. Aber hier kann man wirklich natürlich... Tour noch erleben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir Mitte der 60er Jahre noch selbst Torf gestochen haben. Da war ich als Kind dann mit und das war ein Tagesausflug. Das ging morgens los. Essen und Getränke wurden mitgenommen und dann die Mittagspause wurde unter dem Anhänger gemacht, auf dem der Torf lag. Es waren tolle Kindheitserinnerungen.
0: In der letzten Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Bernsdorf, da haben wir ja das Freizeitbad Hunteholz, das wiederum von den Stadtwerken Huntetal betrieben wird, vorgestellt. Vor einem Monat, da war aber noch gar nicht absehbar, wann das Freizeitbad wieder öffnen könnte. Die Corona-Bestimmungen orientieren sich an stabilen Inzidenzwerten in den Landkreisen und die waren eben vor ein paar Wochen hier im Landkreis Diepholz noch zu hoch. Glücklicherweise liegen wir aber nun deutlich unter dem Inzidenzwert von 100 Corona-Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen, so auf 100.000 Einwohner gerechnet. Und das schon seit längerer Zeit. Und nun die gute Nachricht. Das Freizeitbad Hunteholz kann unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen öffnen. Die Stadtwerke Hundetal bieten dort Aquafitness, Wassergymnastik und auch Aquajogging an. Das sind Kurse mit jeweils fünf Einheiten, Zeiten und Preise sowie Infos zur Anmeldung, die gibt es auf der Homepage unter www.stadtwerke-huntetal.de und dann einfach auf die Rubrik über uns klicken. Wir bleiben bei den Stadtwerken Hundetal. Viele von ihnen werden über die Stadtwerke Strom, Wasser oder auch Gas beziehen. Firmen wiederum benötigen natürlich erheblich mehr Strom, Wasser oder auch Gas als Privathaushalte, ist klar. Einige Unternehmen, die produzieren auch Strom und Gas und möchten diese Energie natürlich gerne vermarkten. Auch hier sind die Stadtwerke Hundetal Ansprechpartner. Und da die Energiebedürfnisse der Unternehmen eben sehr individuell sind, sind bei den Stadtwerken Hundetal Mitarbeiter aktiv die sich genau diesen Großkunden widmen, wie Uwe
5: Diepaus. Also wir machen zweierlei Geschichten. Die eine Geschichte ist die Direktvermarktung. Das heißt, wir vermarkten Mengen von EEG-Anlagen. Das heißt von zum Beispiel Biogasanlagen, Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen. Die Mengen, die nicht der Kunde selbst verbraucht, vermarkten wir an der Börse in Leipzig. Das heißt, wir stellen die Mengen da zur Verfügung und verkaufen sie. Das Weitere sind für Großkunden Strom sowie Gas. Die erhalten von uns individuelle, auf deren Lastgang bezogene Preise. Der Kunde hat ein gewisses Lastprofil. Er verbraucht nicht zu Mittagszeiten oder zu Abendzeiten, so wie der Haushaltskunde, seinen Hauptteil an Strom und Gas, sondern die höchste Leistung zieht er zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und das ist das sogenannte Lastprofil über ein Jahr. Dieses Profil generiere ich an die Börse und kaufe speziell für diesen Kunden nach dessen Lastprofil seine Energie ein. Wenn man dann den richtigen Zeitpunkt erwischt, kann das schon mal je nach Verbrauch des Kunden in die 50, 60, 70.000 Ersparnis sein gegenüber dem letzten Jahr oder aber auch Erhöhung, wenn der Kunde kaufen muss und der Zeitpunkt ist gerade nicht so gut. Und dann versuchen wir mit dem Kunden zusammen den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann im Jahr er dann seine Mengen für ein Jahr, für zwei Jahre, für die nächsten drei Jahre mit uns zusammen beschafft. Wäre es jetzt falsch zu sagen, in Ihrem Metier, in Ihrem Job, da braucht man auch schon so ein bisschen Sportsgeist? sportsgeist da muss man Lust zur Arbeit haben, da muss man wollen, weil man will ja für seinen Kunden das Beste rausholen. Das versuchen wir jeden Tag hier und man braucht jede Menge Erfahrung. Sowas kann man nicht von heute auf morgen schaffen. Man muss den Markt einschätzen können, man muss das tägliche Umfeld einschätzen können. Dazu gehört zum Beispiel täglich sich die Tagesschau ansehen, weil wenn irgendwas passiert auf der Welt, hat das sofort Einfluss auf den Strom und auf den Gaspreis. Ich bin jetzt über 33 Jahre dabei. Und dann entwickelt man ein gewisses Gespür dafür, wann zu welcher Zeit kaufe ich Gas, welche Mengen, für welches Profil des Kunden und kann dann dem Kunden eine Empfehlung geben, die werden angerufen von mir, hast du eine Stunde Zeit, weil er muss sich innerhalb weniger Minuten mit mir zusammen am Telefon entscheiden, kaufen wir die Mengen jetzt oder kaufen sie sie nicht für ihn. Welche ökologischen Produkte bieten Sie überhaupt Firmenkunden an? Der Kunde hat die Wahl bei uns. Wir nennen das einmal zwischen Graustrom, das heißt der ganz normale Strommix, der in Kohlekraftwerken, Steinkohlekraftwerken, Kernkraftwerken und durch EEG-Anlagen produziert wird. Oder er sagt, ich möchte ausschließlich Ökostrom haben. Und diese Anzahl der Kunden wird immer mehr und er erhält dann ausschließlich Grünstrom aus Wasserkraft, er kann Grünstrom aus Windkraft. Je nachdem, wie der Kunde das möchte, können wir ihm das kaufen. Wie unterstützen Sie denn eigentlich umweltfreundliche Mobilität? Umweltfreundliche Mobilität haben wir zum Beispiel gerade aktuell unterstützt, indem wir unsere Gastankstellen auf Biomethan umgerüstet haben. Man kann also Erdgas als Biomethan, Gas, was erzeugt wurde in Biogasanlagen zum Beispiel. Das kann man bei uns betanken, ja. Das ist jetzt seit kurzem da, waren wir gerade auch mit in der Presse und wird sehr gut angenommen. Wir verkaufen im Jahr in etwa eine Million Kilowattstunden Biomethan für Erdgasfahrzeuge.
0: Das heißt also, wenn ich hier durch die Gegend fahre und in Reden, was weiß ich, irgendwelche Kühe auf der Weide sehe, könnte es sein, dass diese Kuh mir mitverhilft, dass ich jetzt hier fahren kann. Ganz groß, im großen Rahmen könnte es so sein, ja. Apropos Bieten. Gewerbekunden haben ja die Möglichkeit, ein sogenanntes Full-Service-Paket zu wählen. Das nennt sich Contracting. Das klingt
5: erstmal für Laien etwas fremd. Was bedeutet das ganz konkret? Der Full-Service bei uns ist zum Beispiel, wenn ein Kunde eine kraftwärme Kopplungsanlage erstellen will, das heißt er möchte Strom erzeugen und Wärme erzeugen, den er für seinen Prozess braucht, den Strom, den er für seinen Prozess braucht in seinem Unternehmen, da muss er unterschiedliche Gewerke anrufen, er muss bauen, er muss das Ding kaufen, er muss das aufstellen lassen, warten lassen und dieses alles können wir dem Kunden abnehmen. Er kriegt von uns Full-Service aus einer Hand. Wir bauen ihm die Anlage, wir warten ihm die Anlage, wir betreiben ihm die Anlage. Und er zahlt das über ein Contracting wie bei einem Leasingfahrzeug an uns zurück. Also ein Rundum-Sorglos-Paket. Besser hätte ich es nicht beschreiben können. Uwe Deephaus war das. Zuständig bei den Stadtwerken Huntetal
0: für den Geschäftskundenvertrieb und Energiedienstleistungen. Nun zu einem ganz besonderen Spektakel, das alle zwei Jahre Tausende immer wieder aufs Neue fasziniert.
1: Would you like to ride in my
0: Barnsdorfer Ballonfahrerfestival kurz BBFF. Angefangen hat alles 1990. Samtgemeindebürgermeister Jürg Lübbers erinnert
4: sich. Es war damals noch etwas ganz Ungewöhnliches, Ballonfahren, auch Ballone starten zu sehen. Das war etwas Besonderes, aber dass sich dort ein solcher Hype, eine solche Veranstaltung daraus entwickeln würde, war, glaube ich, den Gründungsvätern seiner Zeit nicht bewusst. Man suchte einfach nur ein besonderes Ereignis für die 1100-Jahrfeier. Und dann ist man aufs Ballonfahren gekommen. Ja, was sich daraus ergeben hat, das sehen wir alle zwei Jahre hier im Sonderring.
0: Seither konnte das Barnsdorfer Ballonfahrerfestival 15 Mal stattfinden. Organisiert wird das internationale Treffen der Ballonfahrer vom gleichnamigen Verein, dem seit einem Jahr Karsten Voss vorsteht. Knapp 20 Mitglieder zählt der Verein, also klein, familiär. Und überschaubar.
6: Das ist definitiv ein überschaubarer Kreis und das ist zum Teil auch jetzt schon in der dritten Generation der eigentlichen Gründungsmitglieder. Zum Gründungsmitglied damals gehörte Ludwig Rossop noch und dann ist Ludolf Rossop mit in den Verein eingetreten und jetzt sind auch von Ludolf Rossop die zwei Kinder Lars und Gina Rossop sind auch mit dem Verein eingetreten.
0: Auch die Eltern von Carsten Voss sind Mitglieder und führten den Jungen ein. Da wird die Mitgliedschaft sozusagen vererbt
6: quasi ja ich habe ja noch ein zweites großes Steckenpferd das ist der Handball da ist es ja bei einigen Vereinen auch so dass dort wirklich die Saisonkarten die Jahreskarten da kann man gar keine Karten bekommen die werden auch vererbt das soll nicht heißen dass wir keine anderen Mitglieder aufnehmen definitiv nicht aber ja es ist auch immer schwierig heutzutage oder seit ein paar Jahren ehrenamtliche Mitglieder zu finden, die bereit sind, ihre Freizeit zu opfern und sich dort voll einzubringen.
0: Denn obgleich das Barnsdorfer Ballonfahrerfestival alle zwei Jahre stattfände, gäbe es dazwischen reichlich zu tun, so Carsten Voss. Und so freut sich der Verein immer über Engagierte, zupackende
6: Mitglieder. Ja, es sind verschiedene Aufgaben, die für ein BBFF im Vorrang erledigt werden müssen. Es muss zum Beispiel mit dem Luftfahrtamt gesprochen werden. Es müssen die ganzen Sicherheitsstandards wie Krankenwagen DRK muss organisiert werden. Das ganze gastronomische Umfeld muss geregelt werden. Ein paar Sonderaktionen, die wir denn haben wollen, um halt auch die Zuschauer zu uns zu ziehen, wie zum Beispiel mit dem Bauernmarkt, der muss organisiert werden. Dann gibt es immer mal wieder von hiesigen Firmen Aktionen, wie zum Beispiel vor zwei Jahren und die letzten Jahre war es die Winters halt. Die hatten einmal so einen BMX-Fahrer dort, der an anfrischenden Instanz vorgeführt hat. Oder zum Beispiel für kleinere Kinder eine Hüpfburg und solche Sachen. Das muss halt alles organisiert werden und direkt vor dem Bahnzimmer-Ballonfahrer-Festival halt Absperrung, Schilder aufstellen, Absperrung von Parkplätzen etc.
0: Im August des Festivaljahres reisen um die 30 Ballonfahrer in Barnsdorf an. Und die kommen nicht nur aus Deutschland.
6: Teilweise auch aus dem angrenzenden Ausland. Beim letzten BBFF hatten wir auch ein Team aus Schweden dabei. Und wenn ich das noch richtig weiß aus der Vergangenheit, hatten wir auch schon Teams aus der Schweiz, aus Litauen, aus Holland ja, und auch aus skandinavischen
0: Ländern schon immer mit dabei. Darunter die dollsten Heißluftballone.
6: Wahre Hingucker. Beim letzten BBFF hatten wir ein Tankwart. Dann noch einen Zimmermann hatten wir noch. Also das war wirklich, die beiden waren wirklich imposant. Der immer dabei ist, Otto Hoping. Da fährt ein Schwein. Dann gibt es noch das Bierglas. Letztes Mal gab es noch eine Eistüte. Die Eistüte hatte oben so eine, wie so eine soft oben drauf so gedreht. Was natürlich sehr windanfällig ist. Wir sind normal gestartet und auf einmal, als wir etwas höher waren und der Ballon etwas Wind bekommen hat, der Wind ist in diese Krone oben, in dieses Gedrehte gegangen und es war wie eine Spirale und auf einmal fing der ganze Ballon und der Korb sich an zu drehen. Da habe ich mir erst im Moment auch gedacht, denk, ob das jetzt normal ist, ich weiß es jetzt nicht genau, aber der Pilot hat wohl meinen Blick gesehen und er hat gesagt, ich könnte mich entspannen, das wäre gleich alles wieder vorbei. Ja, Abenteuerlust gehört
0: eben auch dazu. Ob die Heißluftballone am Festival-Wochenende letztlich allesamt auch starten können, das lässt sich im Vorfeld nur ganz schwer abschätzen. Carsten
6: Voss erklärt auch warum. Das Wetter spielt eine ganz große Rolle. Ich sage jetzt noch mal das Thema Thermik. Es ist für viele Zuschauer immer unvorstellbar, wenn mal wirklich gutes Wetter ist und es ist warm abends noch. Es ist kein Windzug und dann sagen die Piloten halt aufgrund der Thermik können sie halt nicht starten. Dann ist es für viele Zuschauer denn es ist unvorstellbar. Sie sagen dann immer, es ist so super Wetter jetzt. Das regnet nicht, es ist kein Sturm oder so. Sie können doch eigentlich starten, aber es ist sehr klar witterungs- und thermikabhängig. So sieht's aus.
0: Denn durch die Sonneneinstrahlung und die damit verbundene unterschiedliche Erwärmung des Bodens entsteht im Sommer mit zunehmendem Tagesverlauf verstärkt Thermik. Thermik ist jedoch für die Ballonfahrt. Wirklich schlecht, weil damit in der Regel stärkere Windgeschwindigkeiten und unkontrollierbare Auf- und Abwärtsbewegungen der Luft verbunden sind. Ballone fahren daher im Sommer in der Regel in den ersten beiden Stunden nach Sonnenaufgang und in den letzten beiden Stunden vor Sonnenuntergang. Aber wenn sie denn aufgestiegen sind, die Ballone, dann kommt jeder Ballonfahrer
6: in Schwärmen. Es ist eine unheimliche Atmosphäre, es ist unheimlich ruhig auch wenn man dann im Korb steht, man fühlt sich doch irgendwie schwerelos, weil es ist, ist ruhig alles, es ist normalerweise nicht das Gefühl wie einem Flugzeug, da sitzt man ja, man hat ja immer noch Außengeräusche, die man dann da mitbekommt, aber da, okay, beim Ballonfahren hat man auch den Gasbrenner, den man zwischendurch mal hört. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich kann jedem nur sagen, das muss man wirklich mal miterlebt haben.
2: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen, plötzlich nichtig und klein.
0: Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers der hat es auch schon miterlebt und wurde, wie es dann üblich ist, nach der ersten Fahrt und Landung
4: auch entsprechend getauft. Also mein Adelstitel ist Jürgen, der senkrecht startende Schultes von der Samtgemeinde, ortsunkundig gefahren zur Distelwiese bei Barenburg. Und das hat mich geprägt und ich bin mittlerweile dreimal gefahren und es ist immer wieder ein Erlebnis. Trotz <lacht> Höhenangst, die ich nicht verschweigen kann. Und das ist
0: nun wirklich ein Adelstitel, den man nie vergisst zumindest nicht als getaufter Ballonfahrer. Genauso unvergesslich sind die Eindrücke, die wir mit Glück, wenn es die Lockerung zulassen, vielleicht in diesem Sommer auffrischen können. Beim 16. Barnsdorfer Ballonfahrerfestival. Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers.
4: Die Samtgemeinde Barnsdorf und der Flecken Barnsdorf stehen alle zwei Jahre im Blickpunkt einer breiten Öffentlichkeit. Ich glaube, die überregionale Bekanntheit von Barnsdorf ist während des Ballonfahrerfestivals enorm. Und was für die Nachbarkommune Fechter der Stoppelmarkt ist, ist für Barnsdorf das Ballonfahrerfestival.
0: Zum Schluss dieses Podcasts bei uns in Barnsdorf sind wir wieder im Büro von Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübers gelandet. Der freut sich schon richtig doll auf den 12. Juni, einen Sonnabend. Denn in Drebber wird der 22. Drebberlauf gestartet. Das traditionsreiche Straßenrennen im Dorf Jürgen Lübbers, der war von Anfang an mit von der Partie.
4: Ich war in der Organisation bei allen Läufen dabei, konnte aber einige Jahre nicht starten, da ich eine neue Hüfte bekommen habe und deswegen nicht so fit war. Mittlerweile bin ich wieder zweimal beim Halbmarathon gestartet und möchte auch in diesem Jahr starten. Wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr den Drebberlauf durchführen. Im letzten Jahr ist er Corona-bedingt ausgefallen. Wie das Ganze stattfindet, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen entscheiden. Das hängt von der Corona-Verordnung des Landes ab. Im Extremfall nur virtuell. Das heißt, jede Läuferin, jeder Läufer, die sich anmelden, läuft die vorgegebene Strecke und meldet sie uns, bekommt dann eine Urkunde oder im Idealfall mit Zuschauern beim Sportplatz in Drebber. Äh, wahrscheinlich wird es ein Mittelding sein, aber es wird auf jeden Fall gelaufen.
0: Ja, ich meine, der Drebberlauf durchs Wohngebiet in Drebber lebt ja auch von den Zuschauern, nicht? dass die Leute im Garten sind, dass sie anfeuern.
4: Ja, und dass sie die Strecke im Vorfeld schmücken, dass sie die Läuferinnen und Läufer anfeuern. Es ist einfach ein Dorfereignis, das über die Region hinweg bekannt ist. Und damit endet dieser Podcast. Herzlichen Dank, Jürgen Glübers. Im Juni hören wir uns wieder,
0: dann mit einer Sonderausgabe, dann mit den zwei Kandidatinnen und dem einen Kandidaten für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters hier in der Samtgemeinde Barnsdorf. Mein Name ist Lars Kors. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Die Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Barnsdorf wurde präsentiert von der Wintersaldea, den Stadtwerken Hundetal sowie der Samtgemeinde Barnsdorf.